0: Atenção ouvinte do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros Identifique este livro Introdução O Refeitório Caroline Vou chamar carinhosamente de Caroline Em homenagem à minha esposa É a responsável pelo serviço de alimentação Das escolas de uma grande cidade ela cuida de centenas de instituições e centenas de milhares de crianças comem em seus refeitórios diariamente. Caroline é formada em nutrição, fez mestrado em uma universidade estadual e é uma pessoa criativa que gosta de pensar sobre as coisas de forma inovadora. Certa noite, enquanto tomava uma boa garrafa de vinho, ela e seu amigo Adam, um consultor de gestão de perfil estatístico que trabalhou para a rede de supermercados, tiveram uma ideia interessante. Sem mudar nenhum cardápio, eles fariam alguns experimentos nas escolas para verificar se a disposição e a apresentação da comida poderiam influenciar a escolha dos alunos. Assim, Caroline selecionou dezenas de escolas e deu ao diretor do, refe do refeitório de cada uma instruções específicas sobre como organizar os, al os alimentos no mostruário. Em algumas escolas as sobremesas ficavam à frente, em outras atrás e em outras ficavam até separadas dos pratos principais. O posicionamento de vários itens variava de escola para escola. Em algumas, a batata frita ficava bem na linha de visão, enquanto em outras, a cenoura ocupava essa posição. Com base em sua experiência em plantas de supermercados, Adam suspeitava de que os resultados seriam expressivos. E estava certo. Ao simplesmente reorganizar o refeitório, Caroline foi capaz de aumentar ou reduzir o consumo de vários alimentos em até 25%. Ela aprendeu uma lição valiosa. Tanto quanto os adultos, é possível exercer uma grande influência sobre crianças e jovens em idade escolar com pequenas mudanças de contexto. E essa influência pode ser para o bem ou para o mal. Caroline sabe, por exemplo, que pode aumentar o consumo de alimentos saudáveis e reduzir o de alimentos prejudiciais à saúde. Trabalhando com centenas de escolas e contando com uma equipe de voluntários formada por estudantes universitários para coletar e analisar os dados, Carolina acredita que, hoje, exerce grande influência sobre a alimentação dos alunos e está pensando no que fazer com esse poder recém-descoberto. Eis aqui algumas sugestões que ela recebeu de amigos e colegas, em geral, bem intencionados, embora às vezes maliciosos. Opção 1. Organizar os alimentos de forma que, ao final, os estudantes sejam beneficiados. 2. Organizar os alimentos de forma aleatória. 3. Organizar os alimentos de forma que as crianças façam as mesmas escolhas que já fariam por conta própria. 4. Aumentar ao máximo a venda de produtos dos fornecedores que oferecerem maiores propinas, ou vamos chamar aqui de comissões. 5. Aumentar o lucro e ponto final. O atrativo da opção 1, um, que é organizar de forma que os estudantes sejam beneficiados, é óbvio, mas ela parece um pouco invasiva e até paternalista. O problema é que as outras opções são piores. A opção 2, organizada de forma aleatória, poderia ser considerada imparcial e honesta e, de certa forma, é neutra. Mas se a posição dos alimentos é aleatória e varia de acordo com o refeitório, os alunos de algumas escolas terão dietas menos saudáveis que os alunos de outras. Isso é desejável? Será que a Caroline deve escolher se manter neutra, sabendo que pode facilmente trazer benefícios ao maior número possível de estudantes, oferecendo condições para uma vida e uma alimentação mais saudável? Bem, a opção 3, que é Organizar os alimentos de forma que as crianças façam as mesmas escolhas que já fariam por conta própria parece uma honrosa tentativa de evitar uma intromissão. Emular o que a criança escolheria por si só. Talvez essa seja a escolha verdadeiramente neutra. E talvez a Caroline devesse atender ao desejo das pessoas sem intervir. Mas não precisa de muito para perceber que é difícil implementar essa opção. O experimento de Adam prova que a escolha das crianças depende da forma como os itens estão dispostos. Então, quais são as verdadeiras preferências? O que significa dizer que Caroline deve tentar descobrir o que os estudantes escolheriam por conta própria. Como assim? O que é que isso significa? Qualquer que seja a disposição de cada alimento, não há como não organizar a comida de um refeitório de alguma maneira. A opção 4 seria interessante para uma pessoa corrupta, que é a opção 4, é aquela de organizar conforme os fornecedores que derem a maior propina. Então ela seria interessante para uma pessoa corrupta que estivesse no lugar de Caroline. E manipular a posição dos alimentos seria mais uma arma no arsenal de recursos de um indivíduo que deseja tirar proveito do poder que tem. Mas Caroline é íntegra e honesta e nem considera essa a alternativa. Por fim... Assim como acontece com as opções 2 e 3, a opção 5 tem seu lado positivo. Sobretudo se Caroline considerar que o melhor refeitório é aquele que gera mais lucro. Mas será que ela deve mesmo seguir por esse caminho sabendo que, com isso, não ajudará os alunos a serem mais saudáveis? E levando-se em conta que ela trabalha no sistema municipal de educação? E aí vem um trecho que eu destaquei aqui, tá? Tá? Caroline é o que chamamos de uma arquiteta de escolhas. Um arquiteto de escolhas tem a responsabilidade de organizar o contexto no qual as pessoas tomam decisões. Embora Caroline seja uma personagem, muitas pessoas reais são arquitetas de escolhas. E a maioria nem se dá conta disso. Se você faz a cédula de votação usada para escolher candidatos, você é um arquiteto de escolhas Se você é médico e vai explicar as opções de tratamento disponíveis para um paciente Você é um arquiteto de escolhas Vou eu colocar aqui Se você é um consultor financeiro e vai explicar os caminhos possíveis para a pessoa sair das dívidas Começar a investir ou melhorar seus investimentos Você é um arquiteto de escolhas uh, Se elabora o formulário de adesão ao plano de saúde que os recém-contratados precisam preencher Ao entrar na empresa, você é um arquiteto de escolhas se está explicando ao seu filho ou sua filha que faculdades ele ou ela pode cursar quando terminar o ensino médio, você é um arquiteto de escolhas. Se você é um vendedor, você é um arquiteto de escolhas, mas nesse caso você já sabia. Ou deveria saber. <risos> Olha a conexão que eu seus lucros aqui, né? um passando o bastão para o outro. Podemos fazer muitos paralelos entre a arquitetura de escolhas e as formas mais tradicionais de arquitetura. O fundamental é que não exista uma conjuntura neutra. Pense na tarefa de projetar um novo edifício acadêmico. O arquiteto precisa cumprir alguns pré-requisitos estabelecidos pelo contratante. Deve haver espaço para 120 escritórios, 8 salas de aula, 12 salas de reunião estudantil, etc. O prédio deve ser construído em um local específico. Centenas de outras restrições serão impostas. Algumas legais, outras estéticas, outras práticas. No fim o arquiteto deve apresentar um edifício com portas, escadarias, janelas e corredores. Todo bom arquiteto sabe que algumas decisões aparentemente arbitrárias, como a localização de banheiros, influenciarão sutilmente a interação das pessoas que utilizam o edifício. Cada ida ao banheiro cria uma oportunidade de encontrar colegas para o bem ou para o mal. Um bom edifício não é apenas atraente, ele tem que funcionar, ele tem que ser funcional. Como veremos, detalhes mínimos e que parecem ser insignificantes podem gerar grandes impactos no comportamento das pessoas. Uma boa regra geral é partir do pressuposto de que tudo é importante. Porra, Brunão? Estamos <risos> alinhados aí com o último episódio, hein? Em muitos casos, se esses detalhes são tão poderosos é porque atraem a atenção dos usuários para determinado ponto. Um excelente exemplo prático desse princípio é o dos banheiros masculinos do aeroporto Schiphol, em Amsterdã, onde as autoridades colocaram a imagem de uma mosca preta em cada urinol. Ao que parece, os homens não miram muito bem quando vão ao banheiro, e o resultado disso pode ser bem asqueroso. No entanto, se virem um alvo, sua atenção e, portanto, sua precisão aumentam consideravelmente. De acordo com o homem que teve a ideia, a tática funciona muito bem. Abre aspas, melhora a pontaria. Explica o autor aqui da, da, da mosquinha no urinol. Quando vê a mosca, o homem mira nela. Né? O nome dele é Ad Kibum, nome do cara, que é economista e está coordenando a expansão do aeroporto. Sua equipe conduziu testes e descobriu que a mosca falsa reduz em 80% a quantidade de urina que cai fora do mictório. A ideia de que tudo é importante pode ser, ao mesmo tempo, paralisante e estimulante. Os bons arquitetos sabem que, embora não possam construir o edifício perfeito, ao menos são capazes de tomar algumas decisões que tenham efeitos benéficos. Escadarias abertas, por exemplo, podem estimular a interação das pessoas e a circulação em escritórios, efeitos que provavelmente são desejáveis. E... Assim como um arquiteto de prédios necessariamente acaba construindo um edifício com certas particularidades, um arquiteto de escolhas, a Caroline, por exemplo, deve escolher uma posição para cada alimento na vitrine, influenciando assim o que as pessoas comem. Ela pode dar um Nudge. E Nudge é o nome do nosso mais novo livro que leremos juntos aqui no Clube do Livro. Esse foi um pedaço da introdução. Nós vamos continuar a introdução do livro Nudge uh, no nosso próximo capítulo. Esse livro é do Cass Sunstein. Eu não sei se chama Sunstein ou Sunstein, é, que tem trabalhos com Daniel Kahneman, com Richard Taylor e se tornou um cara, um grande publicador né, de finanças comportamentais. Ele é advogado de formação, salvo engano, e o Richard Taylor, que é considerado um dos pais da economia comportamental, junto com o Amos Tversky, já falecido, e o Daniel Kahneman. Ele é Prêmio Nobel de Economia, best-seller do New York Times, esse livro aqui, né? E basicamente o, o nudge, que você vai entender é, é, em seguida o que é que significa, né? Esse conceito de empurrão, esse estímulo, é, ele, ele ele traz a provocação de como que é o subtítulo do livro, como é que a gente faz para tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. E aí uma observação sobre este livro, tá? que é um, um, uma licença poética nossa aqui no Clube do Livro. Se você pegar o sumário do livro, você vai ver que ele tem a parte número 1, um, tá? que é, são os conceitos do livro, né? que a gente vai passar por alguns temas muito importantes para o consultor financeiro, Acho que serve para todo mundo, como a própria arquitetura de escolhas, tá? que é o capítulo número 5. Depois a parte número 2, que fala só sobre dinheiro. E aí, nós vamos usar aqui a licença poética de não ler a parte número 3, que fala sobre saúde. Por quê? Entendendo que a maior parte da nossa audiência né, se dá por consultores financeiros e pessoas interessadas em finanças e negócios e o clube do livro Segredos Financeiros trata dos livros que falam sobre finanças e negócios. É, apesar de ser muito interessante, quem gostar muito, eu recomendo a leitura, mas veja, é uma parte menor do livro, é uma parte pequena do livro aqui, estamos falando de, de umas 40 páginas, 50 páginas, mas que o Taylor, ele entra... Né, para mostrar que esse conceito dele é muito abrangente, serve para várias facetas da vida e de políticas públicas e tal, ele traz muitos exemplos de políticas públicas, é, da área da saúde, é, do casamento, é, de questões ambientais e tal, que para a nossa temática aqui de finanças e negócios, criam uma desconexão, e no meu julgamento eu achei que isso poderia diminuir o interesse de alguns leitores. Então a gente vai puxar esse trechinho fora e deixar de lado... Não vai prejudicar por absoluto a compreensão do livro. A gente se mantém fiel ao nosso, ao nosso compromisso aqui no Clube do Livro. E se você trabalha com finanças, vai ser um puta de um golaço. Isso aqui você vai ler um livro que eu acho que é um livro dócil, mas não tão dócil. Né? Ele não é um livro bobo, definitivamente. E é um livro extenso, tem mais de 300 páginas, né? Uh, tô bem animado, esse livro aqui foi um dos livros que me ajudou a construir a teoria do caos Ele é, 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 um, é um dos livros suporte para o próprio programa de formação de especialistas em finanças comportamentais que a gente tem aqui na ED, que é o Neuro Expert. Uh, e é um must read assim, trabalha com finanças, vai te fazer muito bem mesmo que você não se posicione como especialista em finanças comportamentais mas entender de comportamento aplicado a dinheiro vai ajudar muito e assim não adianta, tem coisa que se você quiser falar com propriedade, você tem que beber da fonte. Richard Taylor, fonte. E esse livro aqui, do ponto de vista prático, ele ajuda mais do que o Misbehaving, né? que é de autoria dele também. Misbehaving tem algumas sacadas que não tem aqui, que são muito boas. É, quem sabe no futuro a gente traz o Misbehaving para cá também. Mas o Misbehaving ele tem, ele se mistura muito com contar a história da economia comportamental. Então é mais um negócio assim, para quem realmente gosta da área e quer entender como que a gente chegou onde a gente chegou. Aqui não. Aqui você tem um viés muito prático. Por isso a escolha desse livro. Estou muito empolgado para ele. E é este o mais novo livro do Clube do Livro. Brunão, algum comentário? Estou animado para a leitura desse. É, esse é um livro que eu, não, eu ainda não li todo. Tá bom. Né? Inclusive concordo demais né? em a gente pular essa parte de saúde, porque justamente eu, eu parei ali no, no meio dessa parte e eu eu senti um pouquinho dessa desconexão. É, mas falando do que eu posso falar, né por, por ter lido, a parte 1 um dele, né que ele traz ali aquele aquela contextualização né, do que é economia comportamental, é, eu acho que ele acaba sendo bem melhor assim do que os, as outras principais obras, né no sentido de você conseguir entender bem com exemplos, com coisas mais práticas. Eu gostei demais. Eu acho que vai ser muito bom. Então, estão todos convidados. Você que está nos ouvindo agora está convidado. Convidadíssimo, na verdade, a engajar conosco e ler junto conosco. Mais um livraço aqui no Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros. Tamo junto. Até a próxima. Para que a gente devore juntos essa grande obra. Valeu!